0: e agora? esse é o título da mensagem Deus me ama do jeito que eu sou e agora? e agora? o que, é que a gente faz com isso? cuve a sua cabeça, vamos olhar por um instante o Senhor possa preparar o nosso coração, a nossa mente em disposição para receber a sua palavra santa em nome de Jesus Pai nós queremos entregar esse momento a Ti queremos entregar direção ao Senhor queremos pedir que o Teu Espírito flua com autoridade com liberdade nessa casa nessa hora que o Teu Espírito flua através da revelação que o Espírito da profecia flua entre nós trazendo verdade, trazendo libertação de cadeias, trazendo romper de sofismas em nosso intelecto, para que possamos caminhar em vida, para que possamos caminhar fluindo em Tua vontade, em Teu querer, em Tua luz para esse tempo, em nome do Senhor Jesus nos envolva nessa hora, toda preocupação com o dia de amanhã, todo obstáculo que se opõe a revelação da tua palavra, seja repreendido nessa hora, todo espírito de distorção, todo espírito de acusação, todo espírito que se levanta contra a tua santa palavra, seja repreendido, só o teu Espírito Santo tem liberdade nessa hora, nem a minha carne, nem eu, ninguém de nós pode afetar aquilo que o Senhor tem proposto para essa noite e nós damos a Ti o nosso coração e nós damos a Ti o nosso intelecto e a nossa disposição
1: sim abre os meus olhos para ver a beleza da tua mão Abre os nossos olhos nessa noite, Deus Para juntar-me à canção do céu
0: Abre os meus olhos
1: para ver a beleza da Tua majestade Para juntar-me à canção do céu
0: do jeito que eu sou sim, fique tranquilo já estava até sacudindo a chave do carro né, fique tranquilo não precisa ir embora, ele te ama como diz a canção ele te ama, ele tem ciúmes de ti né, amor furioso de quem sou refém fique tranquilo, não precisa levantar ele te ama do jeito que você é mas antes de nós falarmos dos possíveis desnorteios dessa verdade nós vamos dar uma introdução que começou no último culto de ceia fomos avisados aí repentinamente que pum, suspendeu o culto dia 28 de fevereiro o último domingo do mês sempre na, nessa casa é o culto de ceia e no último culto de ceia nós fizemos online e naquele último culto de ceia nós falamos sobre a missão dos 70 quantos aqui assistiram a live? vocês em casa é terrível né, vocês mudam para o fastão, tem que vir para a igreja mesmo, Porque vocês em casa é, o dedo desvia para Netflix, então naquela live, nós estávamos falando da missão dos 70, e o Senhor partilhou, começou a queimar, agitar algo no meu coração, no meu espírito, e Ele partilhou algo com o meu coração, e eu, na verdade, como eu disse, a pregação foi para mim. E eu, como sou bem enxerido e não guardo muito segredo, vou espalhar para vocês. Mas o Senhor me constrangeu naquela noite, na parte final da mensagem do dia 28, quando fala do fim do envio dos 70. Eu quero que você abra, por favor, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 9. Abra sua Bíblia em papel, seu aplicativo. Passem os tempos, passem as décadas Mas tomarem que esse barulhinho de folha mexendo nunca termine, né? A tecnologia não roube isso de nós Lucas 10, verso 9 O envio dos 70, vocês vão de dois em dois Fiquem numa casa, estabeleçam um relacionamento naquela casa Preguem a palavra, curem os enfermos E a partir do verso 9, a parte final do envio diz assim curem os doentes que ali houver e digam-lhes o reino de Deus está próximo de vocês mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos saiam por suas ruas e digam até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês fiquem certos disto o reino de Deus está próximo, eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma, do que para aquela cidade, de forma bem rápida agora, para frisar novamente, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Anunciem. O reino de Deus está próximo de vocês. Se vocês não forem bem recebidos, saia da cidade, sacudam o pó e vão... A gente outrora até ouviu dizer que a gente sacu... ou melhor, que eles sacudiam os po... o pó da cidade e saíam da cidade. Mas o texto, com muita verdade, ele afirma que saiam pelas ruas da própria cidade e digam até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, não é saiam dali e digam, não, não, é saiam pelas ruas das, da própria cidade, e lancem a eles, o peso, do que eles acabaram de fazer, não é sacudam e saiam da cidade, é sacudam na cidade, e digam a eles, sacudimos contra vocês, eles precisam discernir o tamanho do que fizeram, então não é depois que saiu falem da cidade, não, na própria cidade, e três pontos me chamam a atenção no fim desse envio, e de forma bem didática nós vamos caminhar, o primeiro ponto que me chama a atenção, até o pó dos pés, sacudimos contra vocês, Marcos 6,11, por favor, Marcos 6:11 diz: E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra contra eles. Tem dois significados. Primeiro, cultural judaico. Isso é uma cultura de toda vez que um território pagão era visitado por um judeu, eles faziam o sacudir dos pés, indicando que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus, isso tem um primeiro ponto, que é o um ponto cultural judaico, não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus, mas eu quero aqui acrescentar, pelo entendimento neotestamentário, eu quero, acreditar, eu quero acrescentar, o um entendimento não só cultural judaico, mas também cristão, que eu acredito que o meu Redentor, sabendo que nós, seríamos seres passíveis de, de, de vontade de desistir, passíveis de sofrer nas emoções, além de ter esse quesito cultural, o nosso Senhor também, deixou esse ato como se a gente tivesse, cara, esquece isso, os caras te rejeitaram lá, te trataram mal, não guarda nada daquele lugar lá, está entendendo o que eu quero dizer? Então não fala só de, não quero nada com a terra pagã, como era a cultura judaica, mas eu quero acrescentar também o um entendimento cristão, que o nosso Redentor também estava dizendo, cara, um não quis, mas tem gente que vai querer, não fica com, com, com raiva, não, não, não carrega isso no coração, está tá dando para entender? então finaliza ali, aquela rejeição, você entende isso? então eu tenho, esse discernimento, que isso tem essas duas expressões, Confirmado em Marcos 6, verso 11, outra expressão que me chama muito a atenção, na parte final, desse Lucas 10, do envio dos 70, é que ele, no começo do texto bota, bota ali Lucas 10,9 então o texto original Lucas 10, 9 diz assim curem os doentes que ali houver e digam-lhes o reino de Deus está próximo de vocês mas no verso 11 lá embaixo quando ele diz que você já tivesse sacudido os pés naquela cidade ele falou para os discípulos assim, digam para eles fiquem certos de que o reino de Deus está próximo de vocês perceba que no começo o texto fala de uma anunciação das curas chegou o reino pessoal os enfermos, expulse os demônios, vamos embora façam aquilo que vocês vieram fazer o reino de Deus, está próximo de vocês, mas eles não queriam, eles não quiseram receber, sacode os pés, e digam assim, fiquem, certos, disto, o reino de Deus, está próximo, de vocês, deixa eu dizer algo para você querido, a informação te tira da ignorância, a informação nos tira da ignorância agora o entendimento nos tira do conforto a informação nos tira da ignorância mas o entendimento nos tira do conforto hoje está sendo apresentado só uma face do Senhor da mensagem que ele é um cordeiro, está sendo apresentado, só a primeira parte, o reino de Deus está próximo de vocês, recebam cura, recebam libertação, recebam prosperidade, recebam, mas a Bíblia diz, que esse mesmo cordeiro, Apocalipse 5 fala que João chorando, dizia assim, quem vai abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E uma voz dizia, um dos anciãos disse, calma João, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, é digno de desatar os selos e abrir o livro, isso me aponta não só para um Cristo do receba cura, receba, mas um Cristo de que se você não quis receber, o que o reino de Deus está perto de vocês, o, se você não quis receber o reino do cordeiro, você vai ter que se entender com o reino do leão, que é fiquem certos disto, o reino de Deus estava próximo de vocês e vocês não viram, Então, por que fala duas vezes? E ainda na segunda vez ele frisa, dizendo: Fiquem certos, o reino de Deus está próximo de vocês, porque houve uma rejeição. E quando houve uma rejeição, precisava ser frisado: Fiquem certos, que o reino estava aqui, e vocês não perceberam. A informação nos tira da ignorância agora a dura coisa é você começar a entender meu irmão, porque o entendimento vai te tirar do conforto, o entendimento vai te tirar do conforto, e para você não é mais o reino de Deus está próximo de você, para você talvez é, fiquem certos, de que o reino de Deus está perto de vocês, dependendo do nível de maturidade que você está, dependendo daquilo que você escolheu fazer ou rejeitar, não é mais, o reino de Deus está perto de vocês, recebam cura, não, é fiquem certos, de que ele estava perto de vocês, quantos aqui entendem, essa metáfora? O que eu quero que você entenda... É as expressões do seu amor voltando a Lucas o reino do cordeiro está próximo a vocês fazendo uma conexão com o apocalipse o reino do cordeiro está próximo de vocês, recebam cura recebam, não querem? sacudimos os pés pois fiquem certos de que o reino do leão está próximo Deus está aqui estão indiferentes Fiquem cientes, ele está aqui. É isso que eu queria dizer o texto. Ele está aqui. E aí que ele está aqui? Fiquem cientes, ele está aqui. E por último, algo que entra como uma bomba no meu interior e precisa mexer com você nessa noite é: naquele dia terceira colocação da parte final do envio dos 70. Naquele dia. Haverá mais tolerância... Para Sodoma... Do que para aquela cidade... Cara, isso precisa mexer com você... Isso precisa mexer com a gente... Pastor, não era tempo talvez de uma palavra de esperança... Não era tempo talvez de uma palavra... Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você... Uma pandemia parou a gente até final de abril a previsão do governo é vacinar quase metade da população até final do ano talvez a nossa vida está voltando ao normal e daí está o meu medo porque talvez nós vamos voltar a ser o caco que nós éramos então não tem palavra mais branda Precisamos nos posicionar nesse tempo, porque quando tudo isso acabar, nós precisamos estar prontos, porque há de vir. Então não tem nada mais brando, me perdoa. Porque talvez se você não está entendendo que o reino de Deus está próximo de você, fiquem certos de que Ele está próximo de você. E isso tem que mexer com o seu interior e com o meu interior, porque o texto diz a respeito dessa cidade, que naquele dia, haverá mais tolerância, para Sodoma, do que para aquela cidade, quando falamos de pecado, deixa eu traduzir para você, que está chegando nesse ônibus agora, chamado Evangelho, e às vezes você vem nessa casa, parece alguém assistindo tênis, o cara fica na arquibancada, assistindo tênis, só assim ó, talvez você que chegou agora, deixa eu explicar para você, sobre Sodoma, quando falamos de pecado, biblicamente quando falamos de pecado ou transgressão extrema Paulo quando expressa sobre os sodomitas, ele fala de relações do mesmo sexo Paulo fala a respeito de sodomia então para você entender o nível daquela cidade a expressão sodomita, ela está querendo trazer algo de uma transgressão extrema é a cidade que foi destruída por Deus pelo seu pecado e perdição em nível máximo, Abraão orou, anjos foram salvar Ló, e os homens daquela cidade queriam se deitar, violentar os anjos, e dessa cidade o Senhor está dizendo que naquele dia haverá mais tolerância com Sodoma, do que para aquela cidade e Se isso não mexer com você, meu irmão Nós temos que fazer prova de vida No INSS Para ver se você está vivo Porque se isso não mexer com o seu interior E você se diz cristão Meu irmão, eu não sei mais o que mexe com a gente Ele diz que haverá mais tolerância Para Sodoma do que para aquela cidade Que rejeitou o reino Quando foi avisado, o reino está perto de vocês A cidade rejeitou o reino minha vontade era de moldar a exegese desse texto Tentar montar, dizer que isso foi uma parábola E o Senhor quis dizer que... Não, não, Ele não quis dizer, Ele disse e aquilo Não tem como melhorar Não tem como aliviar, é isso Pastor, mas isso é perigoso Porque esse texto é a comprovação Que está se abrindo uma tolerância para o pecado haverá mais tolerância com Sodoma do que com aquela cidade, está abrindo uma tolerância para o pecado deixa eu dizer algo para você não está trazendo uma tolerância para o pecado está trazendo um rigor para quem vive com indiferença e não uma tolerância para o pecado está trazendo maior rigor para quem está recebendo o reino de Deus e vivendo com indiferença por quê? porque aquela terra não teve o Messias aquela terra não teve sinais aquela terra não partilhou do que as outras cidades bíblicas neotestamentárias partilharam então haverá mais rigor do que, da, com aquelas cidades do que com Sodoma é como se o Senhor estivesse dizendo assim para a ignorância não há tanto rigor quanto há para a indiferença para a ignorância há muito tempo nós botamos o mundo no inferno nós crescemos falando que os do inferno eram o mundo mas há mais rigor para os que agem com a indiferença do que os que agem com a ignorância isso talvez quebra, é um pé na porta, do nosso quartinho teológico, daquilo que aprendemos, meu Deus do céu, agora desnorteou tudo, Lucas 12, 6. vamos falar da parábola, do servo leal e do servo infiel, vamos continuar, não me bata ainda, talvez no final sim, mas agora não, dá um tempinho, Lucas 12:46 diz virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe e separá-lo á e lhe dará a sua parte com os infiéis e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites, mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado, meu Deus do céu, a nossa teologia do pecadinho e do pecadão cai por terra, quantas vezes nós já ouvimos, não, não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado, e agora aqui está dizendo que uns vão ser tratados com Parábola do servo fiel Uns vão ser tratados com muitos açoites Porque sabiam a vontade do seu Senhor E outros vão ser tratados com poucos açoites Porque não sabiam a vontade do seu Senhor A parábola trata Então há medidas diferentes Porque que há medidas diferentes? Porque há conhecimentos diferentes Porque que há medidas diferentes? Porque há entendimentos diferentes logo, para alguns é o reino de Deus está perto de vocês recebam um cura recebam unção recebam um. agora para alguns é fiquem certos de que o reino está perto de vocês e o texto termina e qualquer que muito for dado muito lhe será pedido e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá já ouvimos muitas vezes isso em ambientes que tínhamos que promover resultado o líder virava lá e falava meu irmão, a quem é muito é dado, muito é cobrado e a quem, né sempre com aquele cumpre meta e vai e faz muitos aqui que já já participaram de outros ambientes é, sistemáticos entendem esse texto, mas só que o texto está dizendo da carga que entendemos, porque diz que um não sabia a vontade do seu Senhor, então dura coisa é você iniciar uma semana dizendo Senhor qual é a tua vontade para essa semana, porque se o Senhor te confia a vontade e ainda assim você vive em indiferença, ah meu irmão, mas isso não encaixa na graça, isso não encaixa no que está sendo falado hoje, porque hoje é só o reino do Cordeiro, é, é o primeiro receba, é o, é o reino de Deus, está perto de vocês, mas fiquem certos, que Ele está perto de vocês, então dentro disso nós voltamos ao título da mensagem, Deus me ama do jeito que eu sou, e deixa eu te dizer, sim, ele te ama e ponto. Fica calmo, fica tranquilo, ele te ama, ele te ama. Agora, falando de amor de Deus, vamos, vamos, vamos limpar o para-brisa um pouco? Aquele para-brisa todo embaçado, vamos limpar um pouco o para-brisa? Falando de amor de Deus, ele te ama e ponto. Não quero tirar isso de você porque é uma verdade inquestionável. Mas a Bíblia também me diz que ser amado por Deus, ou ser amado de Deus, é meu ponto de partida e não a minha busca. O que nos decepcionou na caminhada, é que muitos nos venderam a ideia de que precisávamos fazer para ser amado por Deus. Quando na verdade o ser amado por Deus não é a minha busca e sim o meu ponto de partida. 1 João capítulo 4 verso 19 diz nós o amamos porque ele nos amou o que? primeiro ou seja, quer falar do que você faz? quer falar do tanto que você ama? quer falar do tanto que você é apaixonado? a história começa com um detalhe ele te amou primeiro agora vai, conta o que você faz o amor de Deus não é o motivo da nossa busca, mas é o nosso ponto de partida, sim, ele me ama do jeito que eu sou, sim, mas só que, o amor de Deus, não é um anestésico, se ele não for entendido da forma correta, ele vira um anestésico de nossas carências, e não uma forma da nossa identidade ele vira um anestésico de nossas carências e não uma forma de nossa identidade vem cá Vitor vem cá, olha só te fizeram mal, né? mas Deus te ama, cara vem cá Deus te ama pronto, pronto isso é muito bom, mas isso é muito bom para vender livro. Isso é muito bom para vender arrasta para cima. O amor de Deus ele é meu ponto de partida. Então, quando isso acontecer, bora, meu irmão, porque Ele te ama. É a mesma coisa, mas com um entendimento diferente. Ele não é um instrumento de anestésico da carência, mas ele é uma consciência de que Deus me ama e se Deus me ama, eu não dependo mais de ninguém, porque Ele me ama, ah, isso é um motivo para mim andar só, não, 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 porque esse Deus que fala que me amou primeiro, bota lá o texto, anda mais um versículo, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu, então a consciência de amor de Deus, não é uma consciência para ser autônomo, mas um entendimento de que se eu amo ao Senhor, eu preciso expressar na vida de alguém, mas só que sem dúvida alguma, o amor de Deus, não é um anestésico de nossas carências, mas a forma de nossa identidade, Eu, meu irmão, porque Ele me amou primeiro, então primeiro de tudo Ele me amou, primeiro de tudo, começa por aí, agora vamos conversar, então o amor de Deus não está no fim da minha busca… No, no final da minha dedicação Não, não, o amor de Deus já está aqui E ele me impulsionou E agora, agora sim eu te digo Título da mensagem Deus me ama do jeito que eu sou? Sim, ele te ama Mas a mensagem diz Ele me ama do jeito que eu sou? E agora? Ele me ama do jeito que eu sou E agora? E agora eu não vivo mais para pagar o seu amor Agora eu vivo para corresponder ao seu amor o título é Ele me ama do jeito que eu sou, sim, sim, mas isso não é uma, porque assim, ó, deixa eu dizer algo para você, da forma que está sendo expressado, parece que é como se eu dissesse assim para você, Ele te ama do jeito que você é Wesley, isso soa como se fosse aos imaturos, isso soa como a quem está ouvindo, que eu tenho uma autorização para continuar do mesmo jeito, e isso está tão difundido, se você pregar ao que não quer mudar, aquele que está com um pecado visível ou invisível, se você pregar, pregar qualquer objetivo de mudança a esse cidadão, capaz de você ser taxado como intolerante, porque Deus me tolerou desse jeito, Ele me ama do jeito que eu sou, como está sendo vendido, essa frase acaba sendo uma autorização para mim continuar inerte, mas é como trazendo ao texto de Lucas 10 é como se fosse assim Deus te ama do jeito que você é mas fique ciente Ele te ama do jeito que você é então isso, essa verdade quando entra como um, como um tiro dentro de nós quando entra essa verdade em nós você pensa assim, cara se Ele me amou assim eu não quero mais ser assim eu quero corresponder a esse meu amor porque se Ele me amou sujo do jeito que eu estou, ou do jeito que eu estava, eu não quero mais ser quem eu sou, isso não é uma autorização para você continuar do mesmo jeito, mas isso é uma tocha dentro de você, a você começar a viver para corresponder esse amor, quantos aqui estão entendendo gente? Então Ele te ama do jeito que você é? Sim, mas E agora? E agora? Pega um casal aqui, chuta aqui um casal, daí a mulher apaixonada, a mulher amou o cara desde o primeiro momento que olhou para o cara, e o cara sabendo disso, meu irmão, começou baba baby, baby baba, começou, vou, ela é rica, vou montar, eu quero o carro, eu quero isso e me deito com outras mulheres, eu quero dinheiro, eu quero o que ela tem de vez em quando eu dou um agradinho e volto aqui e tal você é o terceiro olhando essa cena você diz assim, que cara safado pois deixa eu dizer uma coisa para você nós somos o safado da história porque tem alguém que de derramou sobre nós todo o seu amor e em vez de nós Correspondermos ao seu amor, nós estamos dormindo, casamados. Ninguém está pedindo para você pagar esse amor. É impagável. Mas esse que você taxa como safado, com a sua moralidade religiosa elevada, nós somos o safado. E Deus nos comprou, sabendo, Deus marcou um casamento com a sua noiva. Sabendo que a sua noiva deitaria com outras, cara, se isso não te motivar a abandonar os amantes e correr para os braços desse noivo, eu não sei mais o que precisa. Talvez o que precisa é te levar num alto lugar, te dizer: tudo isso eu te darei se prostrados me adorarem. Porque o que a igreja tem oferecido é tudo que Satanás ofereceu para o Senhor. O que tem enchido os templos é tudo aquilo que o Senhor rejeitou no deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa, se esse amor não te constranger, nada mais te constrange. Se esse amor não te constranger, é só um arrepio por causa da música. Agora quando essa tocha entra dentro de você, meu irmão. E ele sabia o que faríamos e nos amou primeiro. Corazim, Betsaida, Galileia, Cafarnaum são cidades que viram os sinais. O que são sinais? Eu lecionei sobre trânsito durante 17 anos da minha vida. Legislação de trânsito e as matérias de formação de condutores. Sinalização. Você bota uma placa aqui dizendo curva acentuada. Não é? Chegou na placa, tem a curva Está avisando você É uma amostra do que tem lá na frente Isso é um sinal Está avisando você De algo que tem lá na frente Porque há tanto peso Que em determinada mensagem O Senhor fala assim Ai de ti, Corazim E ai de ti, Betsaida", Porque se em Sodoma Tivessem sido feitos sinais que foram feitos em ti Eles há muito tinham se arrependido quando fala de sinais, o Senhor está antecipando, sinal é isso, antecipar, então o Senhor está dando um spoiler, uma amostra grátis da eternidade, onde não há lágrima, onde não há lepra, onde não há paralítico, onde não há aleijado, onde não há depressivo, onde não há, e Ele está trazendo um sinal mostrando, lá é assim… Então qual é o peso disso? As cidades vendo os sinais, vendo uma amostra da, da eternidade, permanecem indiferentes. E deixa eu dizer isso, essa sentença não está sobre aquelas cidades, porque a palavra diz que os sinais há de acompanhar os que creem. Então os sinais permanecem até os dias de hoje, no nosso cotidiano, existem amostras da eternidade e nós estamos indiferentes. Há um peso meu irmão, a eternidade está sendo apresentada para você no seu cotidiano, a eternidade está sendo apresentada para você no seu seio familiar, uma amostra da eternidade no seu dia a dia está sendo apresentada e nós estamos indiferentes e queremos morar no céu nós desprezamos os sinais da eternidade Queremos passar a eternidade lá Nós desprezamos As amostras que temos Do que será a eternidade E queremos passar A eternidade lá Porque assim ó Parece que nós já aceitamos o fato Me perdoa Mas parece que nós já aceitamos o fato de que nós não conseguimos, Denis, parece que nós já assentamos o fato que nós não, não conseguimos, parece que a gente se apoia, qual é a muleta? De que a minha carne é fraca, a, minha muleta, a outra muleta qual é? Eu tenho um corpo corruptível, então nós já pegamos textos, e, e sabe, a nossa maldade, é apoiada nessas muletas, e nós não conseguimos perceber a eternidade em sua beleza e os sinais, porque nós não, ac... cara, nós não acreditamos. Desculpa lançar isso de forma tão taxativa, mas quando eu falo nós é nós, não é vocês, é nós, nós não acreditamos. Parece que nós aceitamos o fato de que nós não conseguimos glorificar a Deus pastor, nós só conseguiríamos glorificar a Deus na sua totalidade quando nós tivermos um corpo incorruptível, pastor. Quando nós formos o fantasminha camarada, quando nós virar um, umas, umas geleia, sei lá no, 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 em que fórmula quântica você acredita aí, mas parece que nós não acreditamos mais de que é possível viver uma eternidade, é possível viver a glória, num corpo corruptível, daí nós apoiamos, não, a carne é fraca e tal, 1 Coríntios 6,20, vamos acelerar, 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por bom preço, agora pois, o que? Glorificai, pois a Deus no vosso… No, é possível glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus… a Deus… os quais pertencem a Deus, glorifique o Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não se trata de doutrina da igreja A, da igreja B, não se trata de ir para o da internet, e perguntar se é pecado ou se não é pecado, eu não vivo mais pelo parâmetro do que é pecado, eu vivo pelo parâmetro do que glorifica ou não o meu Senhor porque é possível porque eu fui comprado por um bom preço então eu glorifico no meu corpo e no meu espírito para de a carne é fraca nós temos um corpo corruptível é possível é a gente, é a gente que não consegue ficar com um noivo só a gente que gosta de se deitar com monte. porque é possível Igor Miguel disse assim estava ouvindo ele essa semana devemos viver como que ressuscitados eu vivo como um ressuscitado Para mim a cova abrir é só uma questão de tempo e questão cronológica mas eu vivo ressuscitado agora só falta a minha cova abrir mas eu já estou ressuscitado talvez isso é desmanchar o seu castelinho escatológico é um papo por uma outra hora e eu respeito isso. Mas só que gente, não tem uma pausa e depois uma continuação de ruas de ouro e mar de cristal. Você acha, você acha que os heróis da fé que morreram há milhares de anos atrás, eles estão dormindo, esperando... ou eles já, eles já podem ter morrido num dia e dado um passo no dia do Senhor, que ainda nós não vimos, no espaço-tempo, consegue entender o que eu quero dizer? porque então quer dizer que está todo mundo esperando o Macron, o Biden, os caras estão dormindo há milhares de anos esperando um monte de coisa acontecer, ou eles já deram um passo, morreram hoje naquela mesma hora, eles já estão desfrutando do dia do Senhor, isso é uma loucura para você dar uma pesquisada aí, mas só que nós precisamos entender que não há uma pausa, é, é virar para o ladrão da cruz e dizer assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso, não é assim, ó, lá em 2030 e pouco o mundo vai acabar, então aguenta aí que lá em 2030 e pouco você vai estar comigo. Não, ainda hoje. Nós precisamos entender que não há três vidas, não há duas não há uma pausa e uma continuidade, esse entendimento de que eu glorifico o Senhor no meu corpo e no meu espírito, é um entendimento de que eu já ando ressuscitado, só falta abrir a cova. Em nome de Jesus, toda distorção da palavra do Senhor, eu não quero trazer aqui um entendimento legalista, de aqui agora você vai ter que fazer um monte de coisa atos religiosos não é um incentivo a atos de religiosos nessa noite mas é um despertamento necessário eu estou dizendo em corresponder ao que recebemos, Paulo quando fala em 1 Coríntios 11 da ceia Paulo não está falando de comer e beber ele está falando de fazer parte aquele que come e bebe faz parte Então, quando fala examinar e pôs o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, não é assim, cara, vê se tu é bonzão. Se tu for bonzão, tu pode vir para a mesa. Se tu for podrão, tu está fora. Beleza? Cara, ninguém sentava na mesa. A começar por mim, que sou o mais podre. Então não se trata de ser mais ou menos qualificado para sentar na mesa. Quando ele está taxando, dizendo, examine-se, pois. Porque o convite dele foi: vem, senta para tu fazer parte disso. Então agora é, examina se tu quer fazer parte Porque aquele que senta na mesa E não quer fazer parte Come e bebe juízo para si Pois come e bebe indignamente Então dignidade não é você merecer Porque nenhum de nós merece Aonde está a dignidade Pelo menos você sentar e desfrutar Daquilo que você quer fazer parte E não só chupinhar aquilo Todo domingo que você não quer fazer parte Daí é juízo para si E não condição de estar santo Bom ou não bom Quantos entendem isso? Então o convite dessa hora Não é para você sair que nem louco Fazendo um monte de coisa a partir de amanhã O despertamento dessa hora É para que nós possamos entender De que Ele me ama Mas e agora? É abusar desse amor Como eu quero carro eu quero casa. Vamos, vamos, vamos. Como o safado que nós acabamos de taxar. Ou agora corresponder a esse amor. Alguns irmãos postaram essa semana uma frase do Billy Graham. Que eu achei muito forte. Billy Graham falou assim. A salvação não me custa nada. Não é sobre salvação o assunto dessa noite. Não desvirtue aquilo que está sendo trazido aqui a salvação não me custa nada mas Billy Graham disse assim agora o discipulado me custa a vida dorme com um barulho desse a salvação não te custa nada mas o discipulado te custa a vida 1 Coríntios 15, 10. eu vou para o penúltimo versículo e nós já vamos encerrar me amaste primeiro, com
1: amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Minha resposta, minha resposta é te adorar. Sim. Minha resposta é te adorar.
0: Lázaro é esse vídeo, mas eu vi um vídeo do Lázaro de lado, fazendo um certo tratamento respiratório e ele com um, um negócio de oxigênio e ele cantando, cara e ele cantando e eu respondi para mim mesmo na hora, não, nós não queremos esses caras andam ressuscitados meu irmão, ele sabe que se o, se, o, se o barulhinho do batimento acabar aqui, ó, puu, no outro passo eles estão com o Redentor deles eu vi o Vitor nos últimos dias com uma segurança que eu jamais talvez nunca terei porque esses caras não vão dar uma pausa para a morte e continuar a eternidade eles andam glorificando eles andam ressuscitados então para eles é só uma continuidade há, tempo, é, há tempos Eles tiraram o vagão deles Do trilho humano Onde a expectativa de vida é 70, 75 anos E eles colocaram o trilho do, O vagão deles no trilho eterno Onde não há pausa Há tempos Então por isso que os mártires Que você vê As histórias Eles vão para a morte cantando Eles vão para a morte louvando Estude a respeito dos mártires e você vai ver Os caras vão com segurança Para o martírio Você lê a respeito de Policarpo Que andou com João Policarpo quando foi Passar pelo martírio Policarpo começaram a botar fogo nele é, é, é. Só um pedido eu faço, o último Começa a queimar pelo pé para mim conseguir morrer louvando meu Senhor, cara, nós não cremos, cara, nós não cremos, nós não cremos, nós estamos em busca do amor, e nós não entendemos Ele, que Ele já me amou primeiro, nós estamos em busca dEle, o, tudo aquilo que estamos em busca, é lucrativo, estamos em busca do emagrecimento, estamos em busca disso, estamos em busca de ser resolvidos por dentro, estamos em busca de curar as nossas emoções, e tudo que é em busca é lucrativo, porque a partir do momento que gera consciência de ponto de partida, gera transformação de identidade, e quando gera transformação de identidade, acabou o lucro Cabou, acabou o lucro 1 Coríntios 15, 10 diz assim, mas pela graça de Deus, sou eu, sou o que sou, e a sua graça para comigo, não foi vã, pessoal da graça, escuta essa aí, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, ou seja, todo o mérito é do Senhor, e a sua graça para comigo, não foi vã, Paulo está dizendo, antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, ele estava falando dos outros apóstolos, todavia não eu, ele novamente frisa, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois eu que persegui a igreja de Deus, a graça é um favor, mas ele está dizendo no texto que existe a possibilidade da graça em mim, e da graça em você ter sido vã, Ele fala de corresponder a esse favor Ele não fala de pagar o favor Ele fala de corresponder a esse favor Quem anda como ressuscitado Os seus atos são atos eternos Separa o seu dia Numa partícula de 100% Separa o seu dia, ou a sua semana, em uma fatia de pizza, ou uma pizza inteira. Separa o seu mês, em uma pizza toda. Não precisa responder para mim. Se inicia hoje, se iniciar hoje, o plano perpétuo do Senhor, através da sua vinda, Daquilo que você faz, o que Cristo continua no projeto eterno de sua vinda, do milênio, em tudo que vai acontecer? Você sabe por que, que Jesus morreu, mas as suas chagas continuaram consigo depois da ressurreição? Porque tudo aquilo que você faz para a glória de Deus permanece com você na eternidade. quando você anda como ressuscitado, você se move para a glória de Deus, então se o teu casamento é para a glória de Deus, pastor, pergunta de André Valadão, pergunta de Facebook e de Instagram, vou conhecer a minha esposa no céu, vou conhecer não sei o que no céu, o que vai ter no céu, vai ter shopping no céu, não sei o que, pá, 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 pá. tudo aquilo que você cultivou na terra, para a glória de Deus, o Senhor vai carregar com ele para a eternidade, seu casamento foi como? foi para a glória de Deus vai ter que aguentar ela na eternidade <risos> criação dos seus filhos foi para a glória de Deus as chagas foi para a glória de Deus você vai carregar isso na eternidade voltando ao título da mensagem Deus me ama do jeito que eu sou? sim isso não é uma promissória em branco para você continuar do mesmo jeito. Mas é uma bomba dentro de você a te impulsionar a corresponder a esse amor. Essa é a primeira mensagem. Semana que vem é culto de ceia e nós continuamos. Feche os seus olhos por um instante. Aquele que quiser ficar de pé pode ficar. Aquele que quiser pode ficar à vontade. 1 Coríntios 15, 58 portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é em vão não deixe não deixe o seu dia a dia ser em vão Não deixe a sua semana ser em vão Não deixe o seu mês ser em vão Sede constantes, firmes, perseverantes Pois o seu trabalho diante do Senhor não é em vão O Senhor vai estabelecer Eu estou bem escatológico nessa noite né? O Senhor vai estabelecer em seu reino Adoração Incessante Será um governo político, um governo militar, um governo espiritual. E talvez o cara é até um político hoje em dia. Mas ele é só um político ou ele é um político para a glória de Deus? Porque se ele for um político para a glória de Deus, aquilo que ele estabeleceu, o Senhor vai até continuar. Você entende o que eu quero dizer? As chagas permanecem, porque tudo que eu fiz no meu corpo corruptível para a glória do Senhor permanece na eternidade o amor do Senhor precisa ser uma bomba de constrangimento em nós, para a nossa transformação, em nome de Jesus Cristo, todo peso seja removido nessa noite não quero lançar peso sobre ninguém, Satanás não tem nenhum poder aqui e autoridade para colocar o dedo e desvirtuar o que foi falado todo peso ceda lugar ao amor do Senhor nessa noite Você é amado do Senhor Você é amada do Senhor Você está desfrutando Ainda que de tempos difíceis Você está desfrutando Talvez De uma época que se apóstolos Se heróis Se profetas Pudessem escolher Eles escolheriam estar vivendo essa época porque talvez nós vivemos a época onde os nossos olhos vão contemplar o retorno do nosso Senhor, você só precisa voltar a caminhar para a eternidade, você só precisa voltar a corresponder a esse amor, não usurpe desse amor, o convite dessa noite é para corresponder, feche seus olhos,
1: Eu estou correndo Eu estou correndo para ti Esse é o
0: convite dessa noite Nós nos lançarmos aos pés do Senhor Eu não posso te chamar aqui na frente, mas aí no seu lugar Você pode se lançar aos pés do Senhor, você tem liberdade nessa casa, meu irmão Deus me ama, sim, ele te ama, você está na casa do Pai aí na sua casa, você que está assistindo a transmissão, se derrame diante do Senhor,
1: queremos voltar a
0: corresponder esse amor, eu
1: estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos seus pés,
0: Preparo os meus, sim Deus, em direção do alvo: prepara o meu coração, eu quero
1: sentir as coisas lá do alto, eu estou. Estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar. Aos teus pés. A salvação não te custa
0: nada, mas o discipulado te custa a vida. Sim, não há nada menos que o Senhor queira de nós do que a vida. Não, não, disso ele não abre mão, porque foi ele quem comprou. Sim. O seu amor, um preço alto foi pago.
1: Eu estou correndo para ti. Seja resgatado dessa noite
0: dos tentáculos da culpa. Seja resgatado nessa noite dos tentáculos do peso religioso você não está correndo atrás de algo, que a sua identidade seja reafirmada nessa noite, sobre o amor do Senhor, você precisa do Senhor, precisamos um dos outros, na edificação mútua dos santos, mas você precisa do Senhor, sua resolução emocional não está em métodos, está na forma o amor do Senhor que te amou primeiro é o ponto de partida Sabe o que é que eu sonho um dia? Pela primeira vez eu vou abrir isso aqui. Sabe o que é que eu sonho um dia? A gente é de uma geração muito ativista. A gente é de uma geração do filho que estava perdido dentro de casa. O pródigo era o mundo que se perdeu, que estava na igreja e se perdeu. Isso, nós somos uma geração do filho que estava dentro de casa Fazendo, 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 fazendo Para o Senhor, pelo menos a geração da minha década Até que a gente não entendeu O que a gente estava fazendo pelo Senhor Indagamos o nosso Senhor, Sidney E falamos assim, para mim o Senhor não matou nenhum cabrito Daí o Senhor falou assim, filhão, tudo que é meu é teu Tu que não entendeu Então a gente fazendo, fazendo, fazendo Pelo Senhor, nós somos uma geração muito ativista sabe qual é o meu sonho, como comunidade, de ter uma equipe grande de integrados aqui, onde a gente possa servir em tempo integral, mas dentre essas pessoas tem um missionário aqui, integrado só para orar, para fazer uma sala permanente aqui de oração, Marlon, ai pastor, não tem nada mais inútil do que ficar numa sala fechada, se quer pagar um cara, paga esse cara para ir fazer, não, 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 nós já vivemos essa geração, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez o Senhor vai acabar com muita coisa do nosso culto na eternidade, mas uma coisa que vai ser permanente na eternidade é a oração, isso Ele vai continuar, e sabe o que eu quero daqui para frente? Eu quero investir naquilo que o Senhor vai continuar, eu não quero gastar mais um dia da minha vida investindo naquilo que Ele vai derrubar, Ainda que dê certo, cara Eu não quero gastar mais um dia da minha vida Naquilo que ele vai derrubar Não precisamos pagar o amor Saia desse lugar, meu irmão O reino de Deus está perto de vocês Mas fiquem cientes Ele está perto de vocês Isso precisa trazer em nós responsabilidade Continuamos a falar semana que vem um beijo no seu coração, amo sua vida quarta-feira tem sala de oração quinta tem o papo dos homens nós estamos terminando, mas ainda alguns instantes a igreja continua aberta quem quiser continuar se derramando diante do Senhor, você fica à vontade amo sua vida vamos em frente, semana que vem é a segunda mensagem
1: da série, culto de ceia eu estou correndo para ti eu estou buscando um